0: Estás escuchando, ¿Estás escuchando? ¿Escuchando? Crónica el, Crónica de los lugares, el lugar, lugar del mundo, donde el mundo, mundo, tus de son tus oídos, Bienvenido. El Sapo que Vive Confundido. María del Rayo Guzmán Centeno. ¿Por qué los hombres tenemos que ser sapos? ¿Por qué no las mujeres unas ranas? ¿Por qué nos tienen que besar para transformarnos en príncipes? ¿Por qué ellas no son las que, al besarlas, se transforman en bellas princesas? ¿Será porque nosotros somos visuales y ellas nos prefieren feos, fuertes y formales? Es decir, a ellas no les importa lo feo que podamos ser, siempre y cuando tengamos palacios y servidumbre como unos príncipes. Por lo anterior, ellas tienen que ser hermosas princesas, porque nosotros somos visuales y necesitamos un estímulo para entregar las pertenencias. Me puedo pasar toda la vida analizando este asunto, pero la verdad eso de ser sapo y esperar a ser besado a veces es muy muy cansado. Si soy honesto, creo que más que cansado a veces es confuso. Por ejemplo, yo nací en una familia de cinco mujeres, mi madre Anita, mi abuela Guillermina y mis tres hermanas, Luisa, Gloria y Berta. Fui el menor de todos, pero cuando digo de todos, es de todos. El menor de los hijos de mi madre, el menor de los nietos de mi abuela paterna, el menor de los nietos de mi abuela materna, el menor de menores, más conocido como Fernando el más chiquito. ¿Cómo me encabrona eso? El más chiquito, sobre todo cuando crecí y supe de lo importante que es el tamaño del pene. Pero regreso a mi entorno femenino, en el cual me tuve que masculinizar. Vaya proeza, porque les juro que sí es complicado ser masculino cuando todo el día tu séquito de féminas te trata como un retrasado mental, inútil o lisiado. Yo te lo doy, papacito. Yo te ayudo, bomboncito. Yo te cargo, mi niño. ¿Quién es mi rey? etcétera, más etcétera, y sin descanso alguno. De hecho, lo hacían por relevos, comenzaba mi abuela y terminaba la nana. Ah, porque he olvidado mencionar a Remedios, mi nana, a la que contrataron para que me cuidara porque todas ellas no eran suficientes. Y eso no lo es todo. Había un catálogo de valores y moralidad para las mujeres, otro para mi padre y otro para mí. Lo que podía hacer yo, no lo podían hacer las mujeres, como llegar tarde o dejar los platos sucios sobre la mesa. O lo que podían hacer yo, y estaba prohibido para mi padre, como mirar a las mujeres en la calle, y al final de cuentas, el favorecido seguía siendo yo. A mis 42 años, dos matrimonios fallidos, dos hijos varones, uno con cada ex esposa y dos perros labradores he desarrollado una fascinante teoría sobre los sapos a los sapos los fabrican las mujeres estoy siendo honesto yo pienso que no nací sapo yo nací hombrecito normal en una familia de clase media alta con un padre dedicado a hacer dinero para mantener a su familia y darle de comer a su séquito de féminas que cuidaban de su adorado hijo varón. Yo siento y pienso que nací hombre, normal y sin pensar en nada que no fuera a comer y cubrir mis necesidades más apremiantes según cada etapa de mi desarrollo. Que si soy sapo, me hicieron sapo, y se los voy a explicar. De hecho, creo que ya lo he comenzado a hacer. Mi teoría sigue diciendo lo siguiente. Las mujeres fabrican a los sapos, además son feministas hasta que tienen un hijo varón. Así es, lo he comprobado con mi madre, con mis hermanas y con cada una de mis dos ex esposas. Eran mujeres de trinchera, de esas que luchan por sus derechos y que se hacen aliadas unas contra las otras para derrotar al enemigo. En este caso, el hombre. Pugnan por ser escuchadas, amadas, consentidas, y se quejan de ser objetos sexuales. Hacen coaliciones para exigir equidad en la relación hombre-mujer, y además presumen de su inteligencia y sus habilidades para realizar múltiples tareas a la vez. Sí, son esas mismas mujeres, las mismas que se quejan de los sapos, las mismas que los fabrican. En más de una ocasión, contemplé a mi madre sentada junto a mi abuela y a un par de amigas íntimas charlar sobre las injusticias de los hombres, sobre sus abusos y excesos, sobre su frialdad y sus traiciones. Como hermanas del mismo dolor, exponían unas a otras todas las adversidades superadas al lado de los seres verdes y egoístas llamados hombres. Después de la charla o durante algún intervalo, se dirigían a mí y decían ¡Miren nada más qué cosa tan hermosa! ¿A poco no sacó mis ojos? Confusión total en mi mente. Yo soy hombre. Están hablando de hombres y dicen que todos son una basura. ¿Todos excepto yo? No. Enseguida escuchaba decir una por una. El mío también es una chulada, se parece mucho a mi padre. Que en paz descanse. Mi hijo mayor también es muy inteligente. Es una caja de virtudes. Etcétera y etcétera. Confusión y más confusión. Todo parecía indicar que todos los hombres, incluso los maridos, son una calamidad. Todos, excepto sus hijos. Mi hermana mayor, Luisa, siempre se la pasaba lanzando discursos por demás feministas. Duro contra los hombres. Que si somos deshonestos, aprovechados, abusivos, infieles, etcétera, y más, etcétera. Digo, etcétera, porque son demasiados los ejemplos, y es más fácil condensarlos así. En fin, se enamoró de un sapo, lo besó, se hizo príncipe, y al terminar la luna de miel, volvió a convertirse en sapo. Llegaba a la casa de mi madre y se quejaba durante horas de su marido Que si no me da el gasto completo, que si no llegó temprano, que es muy frío Pero cuando nació mi sobrino Luisito, obvio el nombre Por fin dio a luz a un hombre no sapo Y comenzó la letanía de piropos y adulaciones para su varoncito igual que lo hizo mi madre conmigo y mi abuela con mi padre. Es increíble con qué facilidad la mujer pierde todos los derechos por los que ha luchado durante toda su vida ante la llegada de un hijo varón. Le permiten todo, incluso he sabido de casos en los que el hijo insulta y abusa de la madre y ella lo permite y además sigue sin verlo como sapo. Es mi hijo, esa es la excusa, así de simple. Tal vez es un punto de vista que alguien como yo en esta cultura latina en la que desde que nací Soy el amo y el señor del territorio amoroso de mi madre y mis hermanas Aún el día de hoy, cuando estamos todos reunidos en casa materna Sigue siendo predominante mi presencia y mi opinión por encima de la de los demás Nadie se atreve a sentarse a la mesa si Fernandito no ha llegado Sí, lo sé Es ridículo que mi madre y mis hermanas se refieran a mí en diminutivo cuando tengo 42 años Pero recuerden que soy el más chiquito Reitero mi teoría Muchas mujeres son feministas hasta que tienen un hijo varón Y digo muchas para no generalizar Aunque generalizaría sin temor alguno pero por respeto a las que no tienen un catálogo disperso de valores en cuanto al sapo, diré muchas y no todas. Mi teoría se extiende más allá de los confines del territorio de la cancha materna. Abordaré ahora el territorio matrimonial. Con mis dos matrimonios fallidos y dos hijos varones, uno de cada exesposa, creo que puedo opinar con soltura y los pelos de la burra en la mano. Creo que puedo opinar con soltura y los pelos de la burra en la mano Mi hijo mayor, Octavio Que se le puso el nombre del padre de mi primera ex esposa, obvio Es un muchacho hoy adolescente lleno de vitalidad y muy deportista Su madre, Teresa, lo consiente igual que mi madre hizo conmigo Le permite todo Y lo curioso es que cuando digo todo, es precisamente todo lo que yo hice durante nuestro matrimonio Y que a ella le enfurecía Como llegar tarde a casa Octavio sí puede Solo debe avisar con una llamada de celular Y sobrevive Mentir Octavio sí puede Solo es un niño Salir con otras mujeres Octavio si sí puede Es un hombre Y muchos etcéteras de los que ya les he detallado esto se resume en lo siguiente, si un hombre que es mi marido lo hace, lo mato, y si un hombre que es mi hijo lo hace, lo permito, así de simple, yo no podía traer condones en la cartera, y a nuestro hijo ella misma se los compraba, joder, si solo estaba haciendo lo que mamá me dijo, pero este es otro punto de mi teoría, lo que tu madre te enseña, tu esposa la irrita. Tienes que tumbar de un día para otro toda la escala de valores y toda la sarta de ideas que le metió en la cabeza tu progenitora porque ahora le toca el turno a tu señora esposa. Tienes que mimetizarte con ella y, si sus habilidades mentales te lo permiten, aprender a adivinarle el pensamiento. Y como esas habilidades yo no las tenía muy desarrolladas, matrimonio fallido. Lo volví a intentar nuevamente dos años después del divorcio, con Elena, mi segunda mujer. Pero con ella lo único que hice fue repetir la historia. Soy sapo, me besa, soy príncipe, nos casamos y ahora vuelvo a ser sapo hasta que nace su príncipe llamado Hijo. Así fue, y sucedió algo similar, aunque debo decir con toda honestidad que intenté no cometer los mismos errores que con Teresa pero cometí otros y al final fue el mismo Divorcio Cabe decir en este momento que mi madre estaba feliz Una vez más se confirmaba lo que ella me enseñó Todas las mujeres son putas Menos tu madre y tus hermanas Mi madre nunca consideró una alianza con Teresa Y menos con Elena Otro de los rasgos bipolares de la conducta de mi madre Es el que cito a continuación cuando estaba casado con Teresa, no la soportaba y le encontraba un defecto en cada respiración. Una vez divorciado y vuelto a casar con Elena, de súbito Teresa se convirtió, ante sus ojos, en la mujer de su hijo, la original, no la pirata. Es decir, de pronto y de la nada, los bonos de Teresa subieron de valor y ahora Elena era la mala. En fin, si esto no es confuso... No sé entonces qué demonio sea. Mientras tanto, y para no infartarme, porque dicen que los hombres no hablamos de nuestras cosas y por eso nos infartamos, mejor me desahogo y les comparto mi teoría. Estoy convencido de que yo nací normal. Era un bebé cualquiera, como los miles que nacen cada minuto en este planeta confuso. Nací hombre y me hicieron sapo pero no solo una vez, sino varias. Mi madre me hizo sapo, mi novia me transformó en príncipe, ya esposa me convirtió en sapo otra vez, y así sucesivamente. Ahora estoy en el mercado, otra vez circulando en medio de la oferta y la demanda. Dicen que la tercera es la vencida. De una cosa sí estoy seguro. No me gusta la soledad y honestamente me cansa ir a comer a casa de mi madre tres veces por semana. No me gusta vivir solo, necesito calor en mi cama y compañía en mi vida. Pienso que a pesar de todo, el mejor estado en el que se puede vivir, en el que un, un hombre puede vivir, es en pareja. ¿Existirá por ahí la mujer que no me vea sapo y que desde un inicio me vea como hombre y que además me deje actuar como tal? Porque desde que tengo uso de razón... No recuerdo haber sido como quiero ser. La próxima vez quiero ser yo, quiero ser hombre, no príncipe ni sapo. Quiero una compañera que entienda que me guste ver pasar a las otras mujeres hermosas. Pero así como meto en la mirada a todas las que pasan, solo meto en mi corazón a una. Porque el león no es tan malo como lo pintan, y ya estoy cansado de estar confundido. Quiero ver con claridad quién soy, de qué soy capaz cuando amo y por encima de todo quiero sacar de mí lo mejor que tengo, lo mejor que soy, porque hasta ahora lo único que me ha sacado es el sapo que llevo adentro.